0: Här i nyhetssmågon blir det mer om för både mot dieselbilar i Oslo. Vi ska höra vad följer det får för de som pendlar till huvudstaden. Turkisk politi har alltså arrestert mannen som är misstänkt för att stå bak nattklubbangreppet på Nyttorsaftan. Vår korrespondent är strax klar för att berätta mer om pågripningen. Miljö- och klimatobservationer i Arktis skal brukas for att göra oljeutvinning, shipping och turism möjlig. Det de bløte konsonantene på Sørlandet er i ferd ut, men lokale språk entusiaster nekter å gi kampen. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. For en halvtime siden startet forbordet mot å kjøre dieselbil i Oslo. Det er altså ikke lov å kjøre med dieselbil på kommunale vega før luftkvaliteten er blitt bedre. Dermed må mange rekne med å finne andre måter å komme seg inn til byen i dag. Vi skal høre hvordan det er for de som pendler fra Vestfold. Reporter Helena Rønning blir det ekstra trangt på toget fra Tønsberg nå i morgenrøsje.
1: Ja, NSB forventer faktisk en litt større eh, mengde folk som kommer til å ta tog i dag, men forløpig men i togene som har gått så tidlig i dag, så har det vært ganske stille. Nå går det et eh, direkte tog herfra nå om en eh, åtte minutter, og der er et hjemt tilsigget folk, og så står her med William. Hva er grunnen til at du ikke kjører bil i dag?
2: Eh,
3: Diesel forbud.
1: Er det det? Ja. Men du skal til Sandvika, eller ikke ja. vel?
3: Jeg må ta en 19D-tur, men ja, det går bra. Ja.
1: Pleier du noen ganger å kjøre bil til Oslo?
3: Ja, av og til. Men tog er litt enklere.
1: Det er det? Ja. ja. Eh, når var det du bestemte dig for å ta tog i stedet? I går. I går, ja.
2: Etter at disse, for, disse forbudene med meldt. Ja.
1: Ja. Så er det er altså forventet mer trafikk på NSB i dag, og de, de anbefaler folk å gå dra utenom um, rørstid, för det kan bli fullt men de har inte satt upp någon extra tag på Västfoldbanan idag eh på grund av eller som fölge av detta dieselförbudet.
0: Tack ska du ha rapporter Helena Rönning. Och nu i morgontimarna är det ifölje Oslo kommune och statens vägvesen sina målingar låg urening men det er varslat att den vill nå gränsnivå vid 8-tiden. Og i politisk kvarter så spør vi om det kan bli politisk krise i Oslo og Håvard Grønlig.
4: Ja, luftkvalitet og dieselbilforbåd skaper jo både sykdom, logistikk, frustrasjon og politisk uro. Men det som kan skape politisk krise, det er som har hopet seg opp gjennom hausten etter at den nye renovasjonsfirmaet har hatt enorme innkjøringsproblemet. Det er AP, SV og MDG som styrer hovedstaden med støtte fra Rødt, men i går truget Rødt med mistillit mot byråden som har ansvaret for søppelet. Rødt, AP og Høyre kommer i debatt hos oss. I politisk kvarter, kvart på åtte.
0: Kirkesk politi har arrestert mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot nattklubben Reina på nyttårsaften. 39 mennesker vart drept då. Den mistenkte vart funnet i et husværr i Istanbul sammen med en 4 år gammel sønnen sin. Med no korrespondenssel Volf H Istanbul politi har jakta på mannen i over 2 veker kor vart han funne?
5: Ja, han ble funnet i Esenjurt. Dette er en bydel på europeisk side her i Istanbul, ikke veldig langt fra Atatürk Internasjonale Flyplass. Han er tidligere identifisert som Abdulkader Mashapirov, og han er osbekisk statsborger, og han ble funnet i leiligheten til en kirgisisk venn. Vi ser bilder av at han ble dratt ut av politifolk. Han har blod på en vit t-skjorte, han går i grå joggebukser, han motsatte seg, pågripelsen i forrige så fant politiet 150 000 dollar i en annen dekkleilighet. De mener at denne leiligheten skulle brukes av denne pågrepene, ikke så veldig langt unna der han ble arrestert. Og politiet mener at dette var betaling for oppdraget, men at han ikke hentet pengene fordi han var på rømmen. Må også legge til at dette er jo en enorm seier for det tyrkiske politiet. Han har vært på 15 dagers rømming her i Istanbul. Her er det jo politiet overalt, og drapet på Russlands ambassadør i Ankara er enda ikke oppklart, så dette er jo en seier for myndighetene.
0: Ja, tror, tror styresmaktene at han var alene om angrepet på nattklubben?
5: Ja, og så altså, viser statsminister Noman har sagt flere ganger at angrepet er så profesjonelt utført at visestatsministeren da mener at en utenlandsk etterretningsorganisasjon står bak og må stå bak fordi at han var så godt trenet. Politiet sier at denne Eh, Marshauprov tilhører osbekiske grenen av IS men spørsmålet er jo om man opererte alene hadde han en medhjelper i regnet som hjalp in. Blev han trent opp i det fordi at han var jo veldig profesjonelt eh, eh, trent han opererte veldig raskt han var inne i regnet bare syv minuter. Og like ved Reina, så ligger det også en politistasjon, så det er mange spørsmål som må besvares nå som han er arrestert.
0: Men også flere andre fra sentralasier skal være arresterte.
5: Ja, denne mannen er da uigur, og i Istanbul så bor en relativt stor gruppe av uigurer som er en tyrkisk talende folkegruppe fra sentralasia, og flere av de andre som ble arrestert, de er uigurer, eller statsborgere fra Kirgizistan. så altså kone hans har blitt arrestert tidligere. Og etter angrepet så tog denne man da en taxi til en kafé som var drevet av uigurer og ba de ansatte betale for denne taxin. Men de sier at de ante vad han har vært borte, det er ikke dette. Så politiet har da arrestert en man sammen med sin fire år gamle sønn, og de fant han for et par dager siden ifølge politiet, men de slo til først i natt fordi de har fulgt bevegelsene hans, og de mener at dette er gjerningsmannen bak massakren.
0: Takk så langt, korrespondent Sissel Woll. Vi skal ta en kikk på aviseframsidene. VG skriver om kampen mot bybilisterne. I 2007 sa politikerne velg diesel. I 2017 sier de ikke kjør. Bergen femdobler bompengene. Trondheim gjennomfører pigdekavgift. Og i Oslo er det dieselforbord fra i dag. Også Aftenposten trekk frem i oppmoving fra 2007 om å kjøpe dieselbil. då avgiftene ble kuttet, skautsaler i vere og taler på dieselbiler i Oslo blev mer enn dobla på få år. Og I dag må folk altså la bil stå. Bakaren Jarmen Østby tapte 37 millioner då firmaet miste leveranser til dagligvarekjene. "Det er en høyrisikosport å levere varer til kjedene," sier han til Dagens næringsliv. "Nå har Østby startet et uavhengig kafékjene." Torfinn Andersen vart knivstukken i november. No kjemper han for lokalsykehuset i Odda. "Hadde det ikke vært akuttkirurgi i Odda, hadde jeg vært død," sier han til Nasjonen. Nordly skriver om en asylfamilie som er råk av ny politikk fra regjeringen. For nyttår kan ingen familie i mottak få mer enn 10 000 kroner i månaden, Nå må seksbarnsfamilien i Skibotten velge mellom mat og medisiner. Over 10 000 av Avinors parkeringsplasser ved Gardermoen har formelt ikke våre loverbrukere siden 2012, skriver Finansavisen. Avinor, som har tjent millioner av kroner på plassene, tek selvkritikk fordi de ikke oppdaget at den kommunale dispensasjonen gikk ut. 1,2 millioner nordmenn kan juble for børsen, forteller Dagbladet. 2016 var et gullår for din pensjon, men det er ingen garanti for at oppturen varer. 43 barn må venta på hjelp fortelelse så många aftenblåsa vanger kommuner får inte tak i nok mer arbetare till att ge barnhage ungarna det de har krav på en 3-åring med språksvårigheter var tillråd 180 timmars specialpedagogisk hjelp, men enda upp utan tillbud Mennesker er skulle i vår tids største globale problem, og de får være det viktig å satse mer på humaniora-fager, det säger forskningsleier David Butts Pedersen til vårt land. For første gang har vi makt, mer makt over utviklingen enn det naturen hittil har hatt. Det er et stort ansvar, och vi har ikke lov å feile, sier Pedersen, som har doktorgrad i filosofi. En fersk rapport om arbeidstilhøver i lufta viser mer social dumping i flybransjen, skriver Dagsavisen i følge rapporten. har er 40 prosent av flygerne i lågprisselskap i form for atypisk tilsetting. Och seks av de åtte selskaper som vill konkurrere om jernbanedrift i Norge er startlege, skriver Klassekampen. Jernbaneforbundet mener det er ubegripeleg at Norge ska ge statssubsidier til giganter som er finansierte av stormakter. Vi sport nå, og i dag er det en ny kamp for de norske handballherrene. De møter Brasil, og både spillerne og trener Kristian Berge er bundet på en tøff og annerledes kamp.
4: Og jeg synes Brasil ser god ut. Det kommer til å bli en helt annen type handballkamp, så vi er, så vi er nødt til å, å bruke masse tid på, på analysen, så at vi er best mulig forberedt for matchen.
0: Det sier Bjarte Myrhul om dagens håndballkamp mot Brasil. Etter søndagens tap mot vertsnasjon Frankrike blir dagens kamp en nøkkelkamp for veien videre i VM. Også trener Christian Berge er forberedt på tøff motstand.
2: Brasil er et fysisk lag, Jeg spiller offensivt forsvar. Mange lag gjør veldig mye tekniske feil mot Brasil på grunn av det offensive forsvaret og får mange kontramål imot. Så, så det er et det bra lag, og det er, det er en formidabel oppgave igjen.
0: NRKs håndballekspert Håvard Tveten tror selvsritten Brasil tar med sig fra seier i forrige kamp, kan gjøre det enda vanskeligere for de norske gutta å slå brasilianerne.
6: Brasil är ju ett lag som klart å vinne over Polen, og sånn kommer masse skjøltillit og med masse å spille for. Gode spillere, speciellt Toledo på Høyrebekken, er spennende spillere som man må følge godt med på.
0: Men till tross for tøff motstand gleder spillerne sig till den viktige kampen. Kent Robin Tønnesen
5: spår en jevn og spennende kamp.
3: Spiller kanskje litt annerledes enn det vi er vant med. Men ja, som jeg sier, det kommer til å bli tøft, det kommer til bli jævnt, tror jeg. Så det gleder vi oss til.
0: Å wow, ha kan du høre på NRK Sport klokka 14. Reporter Ida Høydal. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 6.45. Luftureninger i Oslo er ventet å komme opp på rødt nivå i løpet av morgenen. I dag er det forbode å kjøre dieselbil i byen. Tyrkisk politi har arrestert mannen som er mistenkt för å stå bak nattklubbangrepet på nyttårsaftan. Straks ska vi høre att äldre på sykeheim i Stavanger har gått på kurs for å lære om gatekunst og graffiti. Mange er spente på hva som kan komme til å skje når Donald Trump blir taken i aid som amerikansk president på fredag. Børsene i verden er på historisk høy nivå, men nå tror flere økonomer at det snart kan komme et minikrakk. Og kanske bør vi være buddede på mer urolige tider.
7: Altså, det er alltid en fare for korreksjon, og det er spesielt en fare for korreksjon når aksjer
8: ifølge liksom de aller fleste målestokker ikke er rimelige. Sier investor Peter Warren, og viser til at mange av verdens børsindekser nå ligger nær sitt høyeste nivå noensinne. Men aksjenestoren ber folk være forberedt på mer jo-jo-kurser, både opp og ned.
7: Altså det, det, det virker som markedet ikke tar inn seg, det er, det er usikkerhet, altså at det kommer til å svinge mer, og det må vi være
8: forberedt på. Harvard-professor Kenneth Ruggoff møter NRK på skagen i Oslo. Den anerkjente økonomen tror Trumps innsettelse som president fredag kan øke nervene hos mange investorer as the early days of his presidency come uh, people will start to become more nervous about some of the downside risks whether it's trade protectionism, erratic international policy, um, undermining of US institutions. Do you see a potential for a correction quite soon? Absolutely. I uh, I mean It feels to me that markets have reached the point where they've priced in everything good that Trump might do and they haven't priced in the things that were negative. De flest har allerede regnet inn alt godt som kan følge av president Trump, mens alt det negative, med blant annet handelspolitikk og ubereinlig oppførsel, ennå ikke har påvirket aksjekursene, sier Rogoff. Og mange analytikere deler frykten for et kommende minikrekk på børsene. Men sjef for Nordea-fondene i Norge, Petter Buer Hermansen, er usikker.
9: Det er vanskelig å si. Eh, altså vi har hatt seks fantastisk gode år etter finanskrisen. Det er ikke normalt. Så jeg tror at vi skal forvente en lavere avkastning
8: i årene fremover. Men vi synes absolutt nytten av å sitte i aksjer siden renten er så lave. og ha noe aksjereksponert, men at man følger med å være litt forsiktig. Kanskje å ha litt cash? Også, litt cash er sikkert helt grei.
10: Ja.
0: Reporter Sindre Heierdal. Miljø- og klimaobservasjoner i Arktis skal brukes for å gjøre oljeutvinning, shipping og turisme målge. Det er et nøysynt paradox for å få gjort klimaforsking, sier professor Steen Sandvind ved Nansen-senteret i Bergen. Han leier EU-prosjektet Interos som de neste fem årene skal ge klimadata som samstundes og åpner for næringsutvikling i Indre Arktis.
11: Vi forventer økt aktivitet i det innre av Arktis fra næringsinteresse, og derfor så trenger vi data i det området. Hva de trenger for å operere trygt i Arktis. Det er spesielt shipping, fiskeri og mineralutvinning, olje og gass, og ikke minst dette med Arktis turisme.
8: Da og energiminister Ola Borten Mo åpna oljemessa i Stavanger i den rauglønne regjeringsperioden, fikk han spørsmål om hvor langt nord han vil slippe av petroliumsindustrien. Norges grenser slutter nesten helt opp mot Nordpolen, sa statsråden. Ja, <laughs> Konfrontieren på messa, Lo, med han miljørørsla freste. De neste fem årene skal Nansen-senteret i Bergen koordinere EU sitt store program Interos for å øke miljø- og klimaobservasjonene i Indre Arktis. Da er næringsinteresser minst like viktige som klimaforsking, sier Sandvend.
11: Du må ha business case. Det er kanskje på en enda viktigere. Det er spesielt Norge som satser på å være ledende på ressursutnyttelse. Men nu ser også andre land. Nå er jo, vi er interessert i næringsutvikling i Arktis. Olje og gass er jo bare ett stikkord der, og det er jo kontroversielt på grund av forurensingsproblematikk og alt det der.
8: Blir det som et paradoks eller et i forskningsmiljøet?
11: Ja, altså det blir jo litt paradoks fordi at vi trenger mer data for Arktis for å forstå klimasystemet bedre. Og som kjent er jo Arktis det området vi har størst global oppvarming nå. Men hvem skal investere i den forskningen, og hvem skal investere i disse observasjonssystemene der? Du må ha noe sånn business case for at du skal virkelig få, få satsing.
0: Det sa Steine Sandveen ved Nansen senteret til reporter Leif frune Løland. De bløte konsonantene på Sjålandet er i ferd med å døye ut, men lokale språkentensiaster nekter å gi opp kampen. Nå vil de dekorere det nye parkeringshuset i Kristiansand med sørlandske kraftuttrykk for å få flere til å bruke
12: dialekt. Altså jeg ønsker at det blir noen blaudekonsonanter på veggene. Noen tekster, kanskje fra noen gamle da er, eller fra nye da er. Men vi har ha det sørlandske språket. Birgitte Kleivset er bibliotekar och
13: forfatter och svært glad i sørlandsdialekter. Nå vil hun dekorere veggene i Kristiansandens nye parkeringshus med sørlandske uttrykk.
12: Det kan jo være den sørlendingen eller to som hytte litt med neven og sier kanskje for banka, eller jeg var så sinne at jeg nesten sa noe, eller noe sånt. Vi kan lege litt med disse fordommene med sørlendingen.
13: <laughs> sier Kleivset. For fem år siden startet hun en kampanje for å redde de blautekonsonantene og få flere sørlendinger til igen å si bådis, kage
12: og pebbe. Det er viktig å ta på dem, for det er en del av vår identitet her nede på Sørlandet. Altså historiene våre, historien vår, den er med blautekonsonantene og... og det er noe med det sørlandske som på blir beskrevet gjennom det språket. Da. I tillegg til foredragsvirksomhet og høy aktivitet i sosiale medier, er det blitt flere bøker om de blaudekonsonantene. Vi begynte jo med ga et gaudbok med tusen blaudekonsonanter, men i år fant vi at det er for vanskelig, så nå ga vi rett og slett ut et pegebok med 10 ord med blaudekonsonanter. Men så er jo poenget at når det da forsvinner fra språket vårt, så er det kanskje enda viktigere at vi har noen steder vi kan se de i skrift slik at vi kan ta vare på noe av det typisk sørlandske. Og et av stedene hvor vi gjerne vil
13: se sørlandsk skrift er på veggene i parkeringshuset som for tiden bygges under bakken midt i Kristiansand sentrum parkeringshuset skal stå klart til
3: sommeren. Ja, det høres ut som en idé som vi har lyst til å se nærmere på. Sier
13: daglig leder Jon Bjørgum i Torvparkering AAS. De arbeider med flere innspill og ideer til utsmykking og Bjørgum kan enda ikke si hva de faller ner på. Men han liker tanken på å ta i bruk lokale ord og uttrykk.
3: Vi har jo sett at vi har gjort noe til sånne i Stavanger.
13: I fjor ble veggene i parkeringshuset som ligger under Valbergtårnet i Stavanger malt i friske farger og dekorert med historiske tekster og Alt på Stavanger-dialekt, sier Kristian Tønnevold.
6: Mange av disse gamle uttrykkene har en tendens til å bli litt glemt,
13: sier Tønnevold, som er daglig leder i Stavanger-parkering.
6: Vi har lyst, rett og slett lyst til å dra dem frem igjen opp i lyset. Og det er nok en del yngre folk i i byen her som
12: kanskje ikke er så godt bevandret med de gode gamle uttrykkene. De blaude konsonanter kom til Sør-Den var 700 år siden. Hva godt nå er de ferdig med å forsvinne? sier Birgitte Kleivset. Så det er når vi tar vare på det som har vært, kanskje en slags gjenbruk da, av språket.
0: Reporter Miriam Grov. Du knytter kanskje ikke gatekunst og graffiti til gamle folk, men i Stavanger har de eldre på sykehjemme nå fått lære om denne kunstformen nå i vinter. Gatekunstfestivalen Nuart har hatt flere workshops og forelesninger for å inkludere og inspirere det eldste i byen.
14: Jeg er så kjempeglad for at jeg i dag kan ønske velkommen till Priscilla Serrano, som skal holde et foredrag her om nuart.
1: Om.
14: Nuart. Om gatekunst. På Bergåstjern sykehjem i Stavanger har ett 20-tall beboere og dagsenterbrukere benket seg til med rullatorer og rullestoler for å høre om gatekunst. Vær så god, Prisilla. Aktivitetsleder på Sykehemmet Rita Skröder syndes de gamle förtener nog mer än bare trekkspel och andakt och har tagit ja till tillbudet från Stavanger sjen gatekunstfestival. kunstfestival Fördi att jag upplever att de äldre mange av de är väldigt åpne og väldigt eh, tolerante. De syns det er kult med gatu-kunst. Jag ser när jag är ute och kör tur med bussen og har de med, men så är det många som syns att detta är fint och de syns det spännande så och har en nyfikenhet. Och jag tänker den må vi ju låta de få lov till och behålla. Så lenge som mulig.
15: Har om gatukunstfar.
14: Med støtte fra programmet den kulturelle spaserstokken i Stavanger kommune har festivalen Nuart i vinter hatt flere workshops og forelesninger på sykehjem. Det forteller kunstner og undervisningsansvarlig i Nuart, Priscilla Serrano.
1: For å inkludere folk, for det er veldig skjøtt og eh, inspirere folk. Til å lære kunst selv, og så til å vise kunst på en enklere måte. Det,
16: det kan være
12: graffiti, eller det kan være sjablon. Og, og, og de unge liker så sånn noe. Jeg har, et, jeg har jo et barnebarn, og hun sier til Lene, «Hun just, kan så mye fint, mamma!» Jeg liker det veldig godt. Jeg synes det er greit å ha noe å se på når vi byer noe. Dette er hva stensiler
1: er.
12: Jeg synes det er litt kjekt å være her og, og få med meg ditt av hvert. Så jeg bor alene i et stort hus, og jeg kommer meg veldig lite ut. Så jeg synes det er veldig flott
14: at det er litt
12: grann, altså.
17: En
14: film viser hvordan gatekunstnere kommer til Stavanger en uke i september vart år for å dekorere vegger med sjablonger og spremaling. Og meningene er delte, også på Berghåstkjern. Du er ikke begeistret for det.
12: Det er ikke min smak i hvert fall. Det er fantastisk at de får til på de svære flatene. Ikke gammel, men det er ikke kort nok modern, sier
0: jeg. Men det er ikke alle de kommer an på, ikke sant? Jeg håper du kommer på. <laughs> ja, det var reporter Annette Johansen, Espeland, som var på Berghåstkjern sykehjem i Stavanger. Hva vil egentlig storbetannia med Brexit. Det er på småle mange brytter og EU land har still segget de resultatet av folkrøsninger der i juni i fjor. kommer det svar seare i dag når statsminister Theresa May for første gång skal konkretiserre kollegeå for seg et Storbetannia utan EU.
18: Brexit Bret we going to a of it.
19: Brexit betyger Brexit og vi kal øre en sugås ut av det. Setningen falt bare minutter etter at Theresa May overtok som brittisk statsminister i fjor sommer, og er strengt tatt omtrent det eneste vi vet om den brittiske regjeringens strategi for den kommende utmeldelsen fra EU. Og om drøye to måneder starter de sluttforhandlingene. Den samme statsministeren har nemlig lovet at hun artikel verksetter artikkel 50 i Lisboa-traktaten innen utgangen av mars, og det er selve utmeldelsesmekanismen i EU.
18: Brexit betyr brexit.
0: Og hva Theresa May om en såkallt mjuk eller har brexit, det blir det mer om i nyhetsmorgon etter klokka syv. Vi har också også korrespondent Espen Aas. Så skal vi ha vervarsle. Østafjells vestlig bris i Agde, litt regn over til, snø i høyere stråk. På Østlandet får det meste skyet opphold. I ettermiddag og kveld kan hende litt spredd sludd eller snø. Det kan bli regn som kan fryse på bakken enkelt i Fjell i Sør-Norge, vestlegg, stiv kuling. Utsettes da er litt snø, i vest og nord. Rogaland og Hordaland, sørleg frisk bris. Stiv kuling nord for Slotterøy i kveld, så vest bris. Litt regn, snø over 400-700 meter, mildere. Sogne og fjordene for sørleg stiv kuling. Nattet tisdag, liten storm nærstart. I ettermiddag minkene til sørleg frisk bris. Litt regn, snø over 400-700 meter. Senere i Høgfjellet, mildere. Hør- og Romsdal og Trøndelag, så vest sterk kuling på kysten, gradvis minkende til frisk pris, perioder med regn, snø i fjellet. Nordland, så vestleg liten kuling, stiv kuling nordforbode, regn og sluddbygger, i indre og høyere stråk blir det snøbygge. Troms og Finnmark, så vestleg sterk kuling utsettes da om kveld dreierne vestleg, sludd og snøbygger, første del av dagen regn i ytre stråk. i vest, lite nedbør på Vidda og i øst Finnmark. Spitsbergen får så vestlig sterk huling utsettes da er tirsdag ettermiddag. Dreierne nordvestlig snøbygget i vest. Temperaturene målte klokka 4, Svalbard-Løfthavn 0, Kirkenes minus 5, Vardø og Alta 1, Tromsø-Lagnes pluss 3, Bodø pluss 4, Brønnesund 3, Trondheim-Værnes-Molde og Bergen-Flesland 0, Stavanger pluss 2, Kristiansand-Kjevik minus 4, Gardermoen minus 7, Lillehammer minus 9, Røros minus 7 og Oslo-Blindern hadde minus 4 grader.
8: Politikere, forfattere, næringslivsfolk. Du har et inntrykk av hvem det er, men hvem er det egentlig? En helt ny portrettserie på NRK P2 med Haral Eia og Nils Brenna. Vi har latt dem ta en grunnig vitenskapelig test som presist måleres personlighet. Er de innadvente? Er de engstige? Fantasifulle? Hissige? Er de jordnære skeptikere? Empatiske? Generte grublere? Sånn er du. Søndag
19: klokka ti på NRK P2.
20: Dieselforbudet er i gang i Oslo, foreløpig er luftforurensningen lav. Tyrkisk politi har arrestert mannen som er mistenkt for nattklubbangrepet i Nyttor Skaften. Her er en arkodagsnytt klokken 7. For en time siden startet forbudet mot å kjøre dieselbil i hovedstaden. Nå er det ikke lov å kjøre dieselbil på kommunale veier i Oslo før luftkvaliteten har blitt bedre. Det får konsekvenser for folk som vanligvis kjører bil inn til Oslo, og NSB venter ekstra mange passasjerer, forteller reporter Helena Rønning i Tønsberg.
1: Ja, NSB forventer faktisk en litt større uh, mengde folk som kommer til å ta tog i dag. Og det er et hjemt tilsigget folk, og så står jeg her med William. Hva er grunnen at du ikke kjører bil i dag?
2: Uh, diesel-forbud.
1: Er det det? Ja. Uh, når var det du bestemte deg for å ta um, nei, tog i stedet? I går. I går,
2: ja. ja. Uh, Etter at Diesel-forbud blir uh, meldt.
1: Det er altså forventet mer trafik på NSB i dag, og de, de anbefaler folk å gå dra utenom eh, rørstid, fordi det kan bli fulgt, men de har ikke satt opp någon ekstra tag på Vestfoldbanen i dag, eh, på grunna, eller som følge av dette dieselforbudet.
20: Ja, nå i morgentimen er det ifølge Oslo kommune og statens veivesensmålinger lav forurensning, men det er altså varslet at det blir rødt nivå ved tiden. Reporter Helena Rønning altså. Mannen som tyrkisk politi tror drepte 39 mennesker på en nattklubb i Stambul nyttersaften er pågrepet. Den mistenkte er usbekisk statsborger, forteller korrespondent Sissel Wall.
5: Han er tillre identiert som Abdulkader Maschaperov og han er osbekisk statsborger, og han ble funnet i leligheten til en kigisiske ven. I Forårs så fand politi 150 000 dollar i en an dekleilelhet. De mener at denne lelegheten skulle brukes av den pågrepenne, ikke såædigt långt under av der han ble arrestert. måå legge til at dette er jo en enorm seger for det tykiske politi, han har vært på 15 dager römning här i Istanbul här har det ju politi överallt så detta är ju en seger för myndigheterna
20: Storbritannias statsminister Theresa May lover at Storbritannias bond til EU skal kuttes raskt, det skriver avisen The Telegraph idag. dag. I dag taler statsministeren til sine ambassadører og diplomater i London, og avisen fikk i går kveld tilgang til utdrag av talen hennes. Budskapet er at Storbritannia ikke vil bruke en modell som andre land allerede bruker, og landene kommer heller ikke til å forsøke å holde på deler av medlemskapet.
0: NRK Dagsnytt,
20: Ida Skide.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks ut i trafikken for å høre hva følger dieselforbådet i Oslo får nå på morgenen. Og vår neste gjest har også med seg tips til det som må lar bil stå i dag. Det blir mer och mer sannsynligt att Kina och USA vill gå i en direkte konfrontation, det skriver en kinesisk partiavis i dag på Leiaplas. Och vi ska också till Turkiet och höra vad folk på gata där syns som grundlagsändringarna som vill öka makten till den turkiska presidenten. Ja, for en time siden startet dieselforbådet i Oslo. Det betyr at det ikke er lov å kjøre med dieselforbådet på de kommunale vegene i hovedstaden før luftkvaliteten er blitt bedre. Med meg nå reporter Kaja Figgenskau. Du er på plass i Asker. Hvordan en dette forbådet der?
16: Her så strømmer passasjerne på. Det er ikke så veldig mange flere passasjerer enn det som vanligvis kommer en tirsdagsmorgen. Det er fortsatt mye parkeringsplasser ledige i parkeringshuset. Så det er ikke de store forskjellene. Altså, man merker ikke dette dieselforbudet
0: helt enda her i Asker. Ja, hva sier folk du har snakket med om dette?
16: Passasjerne som står og venter på togene, de sier at de var veldig spente i dag på hvor mange flere kom det til å stå på perrongen. De er også litt sånn overrasket over at det ikke er så mange flere her enda. Mulig at dieselbileiere sitter og klør seg i hodet nå og lurer på hvordan i all verden skal komme seg til byen. Eller kanskje noen velger også å ha hjemmekontor. For folk er litt lett da. De får fortsatt sitteplasser på togene. Så får vi se kanskje dette endre seg utover i morgentimene.
0: Men det er plass til flere på parkeringsplassen i, i Asker altså?
16: Ja da, her bør det fortsatt være plass for de som vil parkere, i hvert fall på Askerstasjon, og så spørs det hvordan det er på innfartsparkeringene nærmere Oslo-grensa.
0: Takk så langt, reporter Kaja Figen-Skau. Det foreløpig er dieselforbrenning i Oslo kan redda liv, det mener astma- og allergiforbundet. Ifølge Folkehelseinstituttet dör 185 människor i Oslo för tidigt kvart år som följer av dålig luft.
3: Ni måste passa dig. Hè? må måste passa dig. Oj.
15: Pappa Emil André Ersto ber nå och passa for för trafiken på väg hem från barnhagen. På dager med hög luftförorening blir astman hans värre forteller Erstad.
3: Han hoster jo veldig mye. det er hele tiden. Hver natt og kveld så hoster han ofte så mye sånn han våkner av det og sliter med å få sove. Her en kveld, så, for noen dager siden, så hoster han så masse at han kastet opp.
15: Fra i dag har Oslo kommune lagt ned et midlertidig kjøreforbud for dieselbiler på kommunale veier. Riktig nok med mange unntak. Forbudet kan redde liv, mener assisterende generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet, Bogledic. Det er en direkte kobling mellom luttforensningen og dødeligheten for tidlig død. Han viser til en rapport fra Folkehelsinstituttet som viser at 185 Osloborgere dør for tidlig hvert år på grund av svevestøv. Mange som følger av en forverring av allerede eksisterende plager.
6: Så at i ytterste konsekvens så vil jo et dieselforbud som dette kunne redde liv ved at færre ender opp i den statistiken.
14: For sånne korte episoder så er det som sagt de, de følsomme, de som fra før er sårbare, som vil bli sykere.
15: Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Marit Låg, som har varit med på å lage rapporten om luftforurensing i Oslo. Hun menar själv kortvariga strakstiltag som ett dieselförbud vill ha en positiv effekt för de sjukaste.
14: När luftförorensningen reduceras så vill själv en reduktion av soppas korta episoder som det snack om här då, 1 till 2 så vill det föra till en reducerad risk för att få astmaanfall hos astmatiska barn då.
3: Hur många bilar är det här? Får du tälla det?
20: Er for
14: det?
15: For tre år gamle Noah er det nødvendig med ekstra pustemedisiner i perioder hvor luftforurensingen er høy. Men forløpig er det ikke aktuellt for den lille familien å flytte
3: ut av byen. Vi bor i Oslo, studerer her og jobber her, så... Da blir det litt vanskelig å flytte ut av Oslo.
15: Enn så lenge håper pappa Erstad at dieselforbuddet skal gjøre Oslo-lufta bedre for sønnen.
3: Jeg er ikke på om det er det eneste som virker, men jeg er veldig positiv til de tilfektene som kan få ned forrestningen.
0: Reporterer Christine Hirsti og Kristine Nes Larsen. Et tips til dieselbil-egere som ikke kan bruke bil i Oslo i dag, er å slå seg sammen med nabo eller en kollega og kjører sammen. Potensialet for samkjøring er stort, for vanligvis i røsttida er sjåføren alene i seks av syv biler. Vi skal høre litt fra en kampanjefilm i regi av Statens Vegvesen, og det er oppdaget Narvestad, kjent fra tv-serien Boretslaget, fordelene ved samkjøring, og han prøver å rekruttere naboene.
4: Du, Kirsten! Kirsten! Hei, skal du på jobben? Ja, jeg skal bare levere gjøntongene i barnehagen. Så ja, men du, hvor skal du henne? Jeg skal til rykken, ja. Hva skal du til? Jeg skal til motsatt, sier jeg skal til Mortensru. Mortensru? Ja, men du, vent litt da. Mortensru, kan du, du kan jo sitte her på med meg til, til rykken, og så kan du ta tebanen tilbake til uh, Mortensru. Det er fruktelig tungvind.
0: Ja, Ivar Kristiansen, sjefingeniør og var i VG-direktoratet. Velkommen til Nyhetsmorgon. Det unnskylder å få til samkjøring i langt større grad enn i dag. Hvorfor det?
21: Jo, generelt så ser vi jo at utnyttelsen av passasjersett i i privatbilen, særlig rørstiden, er veldig lav. Vi ligger på et belegg i vanlig rørstrafikk gjennomsnittlig i Norge på 1,15, altså 0,15 passager per bil. Og da har vi jo egentlig en stor ekstra reserve. Og når vi nå ser og forventer at transportbehovet vi øke i de store byene, så er det en god idé å utnytte oss og personbil eh, kapasiteten, selv om vi har sagt, og politikerne har bestemt at vi skal ta økningen med kollektivtrafik og cykling og gåing.
0: Hva må til da for å få folk til å kjøre sammen?
21: Ja, det er... Eh, vi trenger noen sånne initiativ som Nervestad gjør, ta tak i naboen. I dag så må de jo finne naboen med elbil eller bensinbil, men... Eh, eller arbeidskolleger, eller så er det en god idé at det blir satt i gang noen Det kan gjøres på arbeidsplasser, og det kan gjøres også av det offentlige, som gir noen insentiver for å samkjøre og utnytte dette potential. Hva,
0: hva kan det være? Hva kan arbeidsplassen gjøre?
21: Jo, arbeidsplassene kan i forbindelse med mobilitetsplaner eller eller fokus på, på transporten de, de bidrar til, for eksempel legger jeg til rette for at de som samkjører, de får gratis parkering, eller de får reserverte parkeringsplasser, eller at det er belønningsordninger på en annen måte, eller annet, eller at de etablerer Facebook-sider eller annet som matcher tilbud og etterspørsel på en god måte.
0: Vi har jo sett at delingsøkonomien er på full fart inn i samfunnet vårt. Kan det også føre til mer samkjøring?
21: Ja, vi tror det. Det er en trend at man er villig til å dele, og antagelig vil det slå ut også i å og, og tørre å slippe noen eller ikke alt for kjente inn i, inn i bilen sin. Vi ser også en trend internasjonalt, no man kaller mobility as a service, som, som er en sånn... Utvikling mot at det skal være lett å shoppe ulike typer transporttennester. Den ene dagen vi er sykkel, og neste dagen vi kanskje har leiebil, og så er jeg kan resten av uken. At man er mobilist og ikke sitter i en bås som bilist eller, eller sykkelist.
0: Hva er det beste tipset ditt til folk som er i Oslo nå og som har problemer å komme seg frem?
21: Jo øverst på listen så står vel kan jeg ta hjemmekontor i dag, trenger jeg å reise, det er vel det første. Det andre er jeg bør prøve kollektivtrafikk, det er ikke, det, det tyder på at det er kapasitet nok, og dernest så er det dette, denne matchingen, har jeg en nabo, har jeg en kollega, kan jeg ta en ringrunde, kan jeg prøve Facebook-vennene mine, det bør være mulighet til å finne noen å sitte på med.
0: Takk for at du kom til oss, Ivar Kristiansen. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er 12 minutter over syv. Luftureninger i Oslo er ventet å komme opp på rødt nivå i løpet av morgenen. I dag er det altså forbordet å kjøre dieselbil på kommunale vega i Oslo. Tyrkisk politi har arrestert mannen som er mistenkt for å stå bak nattklubbangrepet på nyttårsaftanen. Og om litt skal vi til Skjervøy i Troms, der det nå er et eventyrlig torskefiske. Først nå til Kina. Det blir mer og mer trolig at Kina og USA kommer til å gå i en direkte konfrontasjon. Det skriver den kinesiske partiavisa Global Times i dag på Leia Plus. Aviser skriver at Kina nå må buse seg på møte av kraftige provokasjoner fra den påtroppende Trump-administrasjonen. Og hva er det som har utløst dessa skarpe reaksjonene, Asiakorrespondent Peter Svår?
6: Ja, det er jo flere ting. Man har jo merket seg her at alle Trumps rådgivere nå er kjent for å være svært Kina-kritiske, i hvert fall de som ska ha med handel og eh, Asiast stillehavsområde å gjøre. Eh, Hans utenriksministerkandidat Rex Tillerson sa i sin høring forrige uke at USA bør nekte Kina avgang til de kunstige øyne som Kina har byggt i Sør-Kina-havet. Og så er det jo det kanske mest alvorlige, nemlig at Trump nærmest har åpnet Taiwan-spørsmålet igjen, sagt at et Kina-politikken er till forhandling, og at han ikke er bunnet av den, som Kina ikke samarbeider om handel og slutter å svekke sin valuta. Så det kan jo se ut nå som at forholdet mellom USA og Kina er raskt på vei inn i en alvorlig krise, i hvert fall på høyde med den krisen som var i Taiwan-stredd i 1995-96.
0: Men kan vi også se for oss en militær konfrontasjon?
6: Ja, det er mulig, og den kan komme i Taiwan-stredet slik den gjorde for litt over 20 år siden. Där har også den kinesiske partipressen nå den siste måneden tatt stadig sterkere til ordet for att Kina bør forberede seg på å bruke militärmakt makt i Taiwan-spørsmålet, mens Taiwans president Tsai Ing-wen jo jobber for større uavhengighet fra fastlandet og kan tenke seg å bruke dette som er skapt av Trumps uttalser till å oppnå det. Den andre muligheten er Sør-Kina-havet, der konfiskerte kinesisk marineskip bara för någon ukes tiden en amerikannt någon som den amerikanska marinen hävdade att bli brukt till forskning och mäta saltvattnivåer och lite fördeligt sånt. Kineserna levererade tillbaka dronen ukes tid efter på, men också USA:s så kallade navigationsfrihetspatruller i detta havsområde skapar ju jämnlig spänning med kinesisk marine och det er ikke så lång väg för det kan bli en konfrontation.
0: Donald Trump har jo med straffetål på utenlandske varer. Kan det føre til handelskrig, og hvordan vil denne i så fall se ut?
6: Ja, Wall Street Journal skriver i dag at myndighetene her i Beijing har satt ned en egen gruppe som skal regne på konsekvensene av en handelskrig med USA, og hvordan Kina kan svare men både Sina og USA er jo medlem av Verdens Handelsorganisasjon. Det betyr at det ikke er fritt frem for en ny amerikansk administrasjon å innføre tolsatser. Dette er veldig komplisert og internasjonalt regelverk. Uansett kan ju Kina også svare, og trolig vil den amerikanske flyprodusenten Boeing og dataselskapet Apple være blant de selskapene som først blir rammet. De omsätter begge for milliarder av dollar her i Kina hvert år, slik at dersom det blir en tolmur mot kinesiske varer nå, så vil også mange amerikanske selskaper märke det på sitt salg til Kina.
0: Skal du ha aså korsponent Peter Svor? Kvar vil ætæggetorbetaner med Brexit. Det er en sppersonmåle mange brite og EU la har stillt seg et resultatet av folkøstinger der i juni i EUjor. Kanske kommer det svar seare i dagen av statsminister Theresa May for første gång skal konkretiseren kolle so forsæ et storbetanninia utan for EU.
18: Brexit means Brexit and we are going to a of it.
19: Brexit betyrer Brexit og vi kal øre en sukse ut avdag. Sätningen fan et bare minute retter att Theresa May overtog som brittisk statsminister i fjordsommer. O er strengngt at omtrent det ense vi vet om den brittiske regens strategi for den kommun utmelsen fra EU og omdøje to månder starter de sluttforhandlingene. Den samme statsministeren har nemlig lovet at unniverksetter artikel 5 i Lissabon-traktaten innen utgangen av mars, og det er selve utmeldelsesmekanismen i EU.
18: Brexit means Brexit.
19: Det som det kunntes aller mer spenning til er hva hun kommer til å si om en såkalt hard eller myk brexit. En hard brexit betyr et totalt brudd med alt som har med EU å gjøre, for deretter forsøk å fremforhandle en egen handelsavtale med EU, slik Kanada nylig klarte. En myk brexit derimot vil bety å fortsat tilhøre EUs indre marked, slik som Norge gjør. Men det betyr også at det fortsatt vil være fri arbeidsinnvandring fra det samme EU, noe som de hardeste EU-motstanderen i regeringen vil ha slutt på. Og Theresa May har antydet det samme, så dermed lukter det nok har Brexit av dagens tale. Markedet tror også på det, og punnet har svekket seg i verdi frem mot talen.
18: Brexit means Brexit.
19: Men selv om EU er et svært viktig marked for brittisk eksportindustri, så jobber regeringen parallelt med å inngå egne antaler med andre store land. Signaler fra Donald Trump i et avvisintervju med The Times i går, tyder på at han kommer til å være aktivt for å få til nettop en egen handelsavtale med Storbritannia så fort de er ut av EU. Regjeringen har også i lang tid jobbet aktivt mot andre land som India, Kina og Australia for å sikre økt handel når landene en dag ikke lenger tilhører EU.
18: Brexit means Brexit.
19: Talen til Theresa May i dag omtales som den viktigste så langt i tiden som statsminister. Hvert avsnitt, hver setning, ja kanskje hvert ord vil bli analysert. Ikke minst av de 27 andre medlemslandene av EU som også gjør seg klare til de hare forhandlingene som kommer, men også av innbyggere og folkvalgte i Storbritannia som lenge, lenge har vært sultne etter konkretiseringer om hva en brexit betyr. Utover bare brexit. Espen Aas, London.
0: Så til Tyrkia. Et flertallet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen støtter endringene i grunnloven som vil gjøre president Recep Tayyip Erdogan mye mektigere. Til våren skal tyrkerne røyste over reformer i folkerøysting. Opposisjonen frykter at den nye grunnloven er første steg på vei til et diktatur. På gata i Istanbul er det delte meninger om det nye systemet.
5: Serdalfi Dan bruker bred teip for å feste maiskolber til trallen sin for å vise at han selger varme mais. Mens folk hutrer forbi regnværet, spør vi hva han syns om at president Erdogan snart samler all makt på sine hender, og at han kan bli sittende som president helt til
10: 2029.
5: Jeg støtter absolutt Erdogan. Jeg støtter ham i alt han gjør. Så jeg er for endringene. Sir gatecelleren i kledd en rød vindjakke over en grå ulgenser. I helgen stemte parlamentet for enda flere av forslagene til grunnlovsendringene. Statsministerposten fjernes. Den utøvende makt legges til presidenten og vicepresidenten. Det regjerende partiet AKP allierte seg med nasjonalistene i partiet MHP for å få disse endringene igjennom. Vi
10: vardan vi er den
5: herje hjr den et. Egentlig h vet jekke så med om det nye systemet men er er det er underudvendig og ha både statsminister og president og andre maktpersoner personer til og styre lande vort. Vi træer bare en person på toppen, siger fidan, men somynter tralen sin med flere mejs. I iste klgalten t treffer vi også fundagungø, i mørkeblå
1: alversjakke. Jeg
5: støtter ikke denne endringen. Jeg tror vi beveger oss mot et diktatur, mener hun. Gunn Gør er mest bekymret for at pensummet på skolen skal endres. For mer reformene skal ikke pensum lenger inneholde så mye om Mustafa Kemal Atatürk, det moderne tyrkias grunnlegger. Skolebarna skal lære om personen men ikke om Atatürks rolle som nasjonsbygger og krigshelt fra Første verdenskrig og Tyrkias selvstendighetskrig. Mustafa Kemal Atatürk skapte en sekulær republikk, mens president Erdogan ønsker å bevege Tyrkia i en mer religiøs retning. O viske bort Atatürk's rolle i skolebøkene skaper sinne i opposisjonspartiet CHP, partiet Atatürk grunnlag. Vi er engstelig for våre barn. Yay, vi bekymrer oss for barna mine, fordi myndighetene ikke vil at de skal lære det de bør lære. Alt er i endring nå. Jeg tror de vil ødelegge hele systemet skritt for skritt sier tobarnsmoren fra Istanbul til NRK. Men bak maisvongen finnes det ingen bekymring, Verken hos Seydal eller hans to venner. De stoler på Recep Tayyip Erdogan fullt og helt.
10: Fordi han
5: har karisma, og vi liker måten han representerer Tyrkia på, den tidligere statsministeren var Bulent Ecevit for exempel, så veldig liten ut ved siden av USAs presidenter, men Erdogan,
0: han fyller rommet. Korrespondent Sissel Moll rapporterte fra Istanbul. Så tenker vi med at det nesten tre år etter at Malaysia Airlines flyet forsvann, har Australien, Malaysia og Kina innstilt undervarssøket etter MH370. Og en tror at flyet styrte i India-havet. Det var 239 mennesker ombord. Og det blir mer om dette i Dagsnytt klokka 7.30. Det er ikke en kikk på avisene så lenge. VG skriver om kampen mot bybilisterne. I 2007 sa politikerne velg diesel. I 2017 sier de ikke kjør. Bergen femdobler bompengene. Trondheim gjennomfører et pigdekkavgift. Og i Oslo er det dieselforbord fra i dag. Også Aftenposten trekk frem regjeringens oppmoving fra 2007 om å kjøpe dieselbil, da avgift av vattkutter skautsalig være å tale på dieselbiler i Oslo ble mer enn dobla på få år. Bakeren Jermen Østby tappte 37 millioner då firmaen mistet leveranser til dagligvarekjeder. Det er en høy risikosport å levere varer til kjedene, sier han til Dagens Næringsliv. Nå har han startet en uavhengig kafekjede. Torfinn Andersen var et knivstokken i november. Nå kjemper han for lokalsykehuset i Odda. hande det ikke vært akutt kirurgi i Odda, hadde jeg vært død, sier han til Nasjon. Nordlys skriver om en asylfamilie som er råk av ny politikk fra regjeringen. Fra nyttår kan ingen familier i asylmottak for mer enn 10 000 kroner i månaden. Nå må seksbarnsfamilien i Skibotten velge mellom mat og medisiner. Over 10 av Avinors parkeringsplasser ved Gardermoen har formelt ikke våre loverbrukere siden 2012, skriver Finansavisen. Avinor, som har tent millioner av kroner på plassene, tjekk selvkritikk fordi det ikke oppdager at den kommunale dispensasjonen gikk ut. 1,2 millioner av nordmenn kan juble for børsen, skriver Dagbladet. 2016 var et gullår for din pensjon, men det er ingen garanti for at oppturen varer. 43 barn må vänta på hjelp, för att det är så många aftenblå, så många kommuner får inte ta in nok med arbetare till att ge barn och det de har krav på. En 3-åring med språksvårigheter var tillråd 180 timmar specialpedagogisk hjälp, men enda upp med ingenting. En fersk rapport om arbeidstilhøver i lufta viser mer sosial dumping i flybransjen, skriver Dagsavisen. I følge rapporten er 40 prosent av flygerne i lågprisselskap i form for atypisk tilsetting. Så skal vi til Skjærvøy i Troms, der det foregår et eventyrlig torskefiske. Torsken beiter på Silla som har trekt inn fra Storhavet, og nå står like utenfor moloene på Skjærvøy. Fiskebåter fra Fjern og Nær venter i dag i kø på hamna for å levere fangsten sin, og noe liknande har ikke skjedd på 40 år. Tidligere ordfører og fisker Troge Jonsen er en av mange som nå fyller kvoten, og har kort veg til fiskefeltet som ligger like utenfor stovdøra.
7: At det er fisk i fjorden genererer jo arbeid, og at vi har fiskebruk som tar imot fiskene er jo veldig viktig.
0: For, til, til og med fortorskende inn
7: her, rett ut fra studieret vårt, første dagen i januar. Altså, vi er jo født,
2: og vi er jo på den grønne greien egentlig. Vi står på kaia på fiskebruket på Kjervøy og truer nesten ikke det vi ser. Havna er full av båter som venter på å levere dagens fangst. Feit, kysttork og en og annen skrei sløyes i rekordfart etter hvert som feskekar etter feskekar kjøres inn fra kajkanten. Og der står också tidligere ordfører Torgard Jonsen og hjelper til med lossinga av en fremmed båt mens han venter på å levere sin garnfangst.
7: Her er det køen må få det vært. Her er det køen, ja.
2: Det er helt eventyrlig.
7: Vi setter 1. januar garnene og har råd hverdagsiden. Och det blir bara mer och mer risk om medeme borta. Jag tycker
2: det är det sillar som täcker in torsken. Det
7: är självfulla sillar som gör att det blir mycket torskare. Och att sillar står där också aktivt att ha. Vad var det kunde fiskeriet?
2: Det är sånt fiske från närkning på hamnen i Kärby. Det har vi det inte sett på nästan 40 år sidan.
7: Fröttar inte 1970 har inte upplevt marken.
2: Och så är vi precis så
7: lyckliga att vi får fiskeköpare i Kärby.
2: Som mange andre lokalsamfunn er kjømaten hovedinntektskilden i Kjærvøy i fremtiden. Enten den fores opp i mærer eller fanges vil i fjorden. Da nedgår konsernet trakk seg ut fra Kjærvøy i 2009, stoppet all kvitfiskproduksjon på Tettstede og på Lauksundskare på Arneøya. Men så flyttet Røy Arne Pettersen til Kjærvøy og fikk i gang igjen produksjon av ferskfisk og saltfisk. Det skjedde mens Torger Jonsen fortsatt var ordfører. Ja, det betyr alt, alt absolut alt. Har ikke vi hade en kjøper her nå, så har det vært... Ingenting har vi
7: gjort, antageligvis.
2: Det var jo et tid det var depresjon her på Ternve, da Neregård forsvendt.
7: Jo da, men vi hadde jo kjøper i stund her, men... men så raktene jo det forholdet med, med den kjøperen vi hadde, kan du si, og, og jeg er utrolig glad for at vi fikk en kjøper for plass igjen.
2: Så du sier at det også kommer et klippfistøkeri her? Ja.
7: Ja, det er jo helt fantastisk. Helt fantastisk. Det betyr jo at det er jo mer en bare laks her på Kjærløy, og det synes så er godt. Laksen er selvfølgelig en kjærkommelse sagt enn også, men det
2: er artig at det også kan skje ting på kvitt, hvis det sier. Og selvfølgelig nødvendig. I dag er Pettersen glad over at de fikk i gang produktion produksjon ved Feskebruket.
3: Ja, han var jo en av ildsjelene som lot oss gjøre det. Det er samme båt. Det er jo i samme båt. Du, båten,
7: men du, på du er på kaja, han er i båten. Ja. Goda, men det går an å samarbeide for det. Det synes jeg vi gjør.
0: Rapportet på Kjærvei, var Øystein Antonsen. I reportasjen etter Dagsnytt om vel ti minutter ska vi til Iran, for nylig landet det første av 100 flunkende nye Airbus-fly i hovedstaden Teheran. Produsent for Nyhetsmorgon i dag er Ingevild Rysdal her i studio, Silje Sande.
5: Spillerom i dag.
16: Konsertserien Pøkk har i 10 år vært Trondheims viktigste bolterplass for den frie improviserte musikken. Der du møter morgendagens musikk den du ikke visste du likte. Men hvilke spor har scenen satt i norsk musikkliv lurer vi på i Spillerom i dag. Fra
5: 11 til 12 Spillerom på NRK P2.
20: Det er dieselforbud i Oslo nå. Astmatikerne er fornøyde.
6: Det er en direkte kobling mellom lutteforensningen og dødeligheten for tidlig død.
20: De har lett etter det savnede Malaysia Airlines flyet i tre år. Nå avsluttes søket.
12: Det är viktigt å vara på dem, for det er en del av vår identitet her nede på Sørrelandet.
20: Ja, nå skal de bløte konsonantene reddes. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Det foreløpige dieselforbudet på kommunale veier i hovedstaden kan redde liv, det mener Astma og allergiforbundet. Ifølge Folkehelsinstituttet dør 185 mennesker i Oslo for tidlig hvert år, som følge av den dårlige lufta.
3: Vi må passe deg. Vi De må passe deg.
15: Pappa Emil-André Erstad ber nå passe sig for trafiken på vei hjem fra barnehagen. På dager med høy luftforurensing blir astmaen hans verre, forteller Erstad.
3: Han hoster jo veldig mye. Tiden, hver natt og kveld så hoster han ofte så mye sånn at han våkner av det og sliter man å få sove. Her en kveld, så, for noen dager siden, så hoster han så mye at han kaster opp.
15: Fra i dag har Oslo kommune lagt ned et midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy på kommunale veier. Riktig nok med mange unntak. Forbudet kan redde liv, mener assisterende generalsekretær i Asma og allergiforbundet, Bo Gledic. Det er en direkte kobling mellom luttforensningen och dödligheten for tidlig död. Han viser till en rapport fra Folkehelsinstituttet som viser at 185 osloborgere dør for tidlig vart år på grunn av svevestøv. Mange som følger av en forverring av allerede eksisterende plager.
6: I ytterste konsekvens så vil et dieselforbud som dette kunne redde liv ved att färre ender opp i den statistikken.
15: Seniorforsker ved Folkehelsinstituttet Marit Låg mener det også er viktig å innføre tiltak som gir en langvarig reduksjon av luftforurensingen. Innføre tiltak
14: på veføring og trafikk som gjør at nivåene av luftforurensing blir mer permanent redusert. Det er det som vil ha størst betydning for helseeffektene.
20: Rapportere Christine Hirsti og Kristine Ness Larsen. Reporter Kaja Figgenskau, du er i Asker. Du. Det er veldig mange pendler inn til Oslo hver dag. Er det mange der som setter fra seg dieselbilen for å reise på andre måter inn i dag?
16: Du, nå begynner det å bli litt mer hektisk her. Forløpig har det gått veldig greit.
20: Det var dessverre for dårlig linje til Kaja Figgenskau i Asker der. Vi får se om vi kan komme tilbake i senare sendinger. En uke før dieselforbudet i Oslo var et faktum viste statistiken at diesel har blitt mindre populärt bland dem som kjøper nye biler. I fjor hadde 31 prosent av nye biler dieselmotor. Året før var andelen 41 prosent, mens den i toppåret 2011 var hele 75 prosent, skriver VG i dag. I nesten tre år etter att Malaysia Airlines MH370 forsvant fra radaren, har Australien, Malaysia og Kina nå innstilt undervannsøket etter flyet. Det har akkurat blitt kjent til det antas at flyet styrtet i India-havet. Ingen av de omkomne er funnet. Asiakorrespondent Peter Svår, vad kan du fortelle om dette?
6: Ja, denne beslutningen kommer jo ikke som noen total overraskelse. Allerede i juli i fjor sa samferdselsministerne for de tre landene som har stått bak dette søket at nå var det forsvinnende små sjanser til å finne selve vraket. Man har jo søkt gjennom et enormt haveområde, men for litt over et år siden sa australske myndigheter at flyet, ifølge nye beregninger, trolig ikke var i dette området, men et helt annet område på 25 000 kvadratkilometer. Spørsmålet er nok hvordan de etterlatte nå tar dette. Jeg ser enkelte redde kallar det ett svek och reagerar kraftigt. Ettelatte har träffat här i Kina håller många av dem fast vid teorier om att deras kära frimdeles lever och att flyget är som gissell på en amerikansk militärbas i Stilla havet. Så nettop för att stansa slike teorier så ville det varit viktigt att finna
20: ja, vad vet vi egentligen om det som skedde för 3 år sedan?
6: Det er fortsatt ett mysterium annet enn at flyet gjorde nærmest en usving i en helt annen retning enn sin oppsatte rute mot Beijing, og fortsatte å fly i feil ut utover havet i flere timer, og det har jo ført til spekulasjoner om at dette var en bevisst handling fra en eller begge av pilotenes side. Terrorsporet er også grunnig ettergått. Flere passasjerer ombord hadde falske pass, eller att dette var en form for sjelden teknisk feil eller brand ombord. Men MH370s årsaken til det er den dag i dag en
20: gåte. Takk til deg, Asiakorrespondent Peter Svår. Tyrkisk politi har arrestert mannen som er mistenkt for å stå bak angrepet mot nattklubben Reina på nyttårsaften, der 39 mennesker ble drept. Han ble pågrepet i en leilighet i Istanbul. Korrespondent Isilvold, du er med oss fra Istanbul. Hva er det siste om denne pågripelsen?
5: Ja, han ble altså funnet til Esenjurt, det er en bydel på europeisk side, ikke veldig långt fra Atatürk internasjonale flyplass. Han er altså identifisert som Abdulkader Marichepov, usbekisk statsborger. Han ble funnet i leiligheten til en kyrgisisk venn, eller bekjent, sammen med sønnen sin som er fire år. Politiet mener at han tilhører den usbekiske delen av is Politiet har også funnet 150 000 dollar i en annen dekleilighet som de mener att han fick betalt for dette oppdraget. Det er en stor seier for tyrkisk politi dette, han har vært mer enn to uker på rømmen, og folk her i Istanbul og i hele Tyrkia er redde for terror, och de synes det er viktig att gjerningsmenn, hvis han er skyldig, blir arrestert. Tror
20: tyrkiske myndigheter att han var alene om dette angreppet?
5: Det er jo det store spørsmålet om han var trent i Syria. Hadde han medhjelpere inne på regnet nattklubb? Like ved så ligger det en politistasjon. Det er jo politi overalt i denne byen, så folk synes dette er rart. Og visestatsminister Kultormors mener at angrepet var så profesjonelt utført at denne mannen må ha hatt hjelp fra en utenlandsk etterretningsorganisasjon. Men visestatsministeren nevner ingen land.
20: Takk til deg, korrespondent i Istanbul, Sissel Våhl. Storbritannias statsminister Theresa May lover at Storbritannias bond til EU skal kuttes raskt. Det skriver avisen The Telegraph i dag. Hun taler till sina ambambassdörer och diplomater i London senredag och avisen visen fiket går kväll tillgang till uttrag fra talen hennes. Budskapet är att Storbritannien ikke ville bruka en modell som andre land averrät bruker och landna kommer heller ikke till att försökaå hålllla på deler av medlemskapet. I Oslo tingrätt må den korrupsjonstiltalte tidligere politimannen Erik Jensen fortsette å svare på spesialenhetens spørsmål bak lukkede dører i dag. Det tog längre tid enn først ventet å stille spørsmålene om temar som kunne true sikkerheten til harssmugler Gjermund-Kappelen, som også er tiltat. Specialenheten for politisaker vil ha svar på hvordan kontakten var mellom Jensen og Kappelen i månedene før politiet slo til mot harssmugleren 19. december 2020. De bløte konsonantene på Sørlandet er i ferd med å dø ut, men lokale språkentusiaster nekter å gi opp Bibliotekar og forfatter Birgitte Kleivset er bland dem som vill dekorere det nye parkeringshuset Kristiansand med sørlandske kraftuttryck. De håper detta kan få flere til å bruke sørlandsdialekten
12: det kan jo være den sørlendingen eller to som hytte litt med neven og sier kanskje for banka, eller jeg var så sinnet at jeg nesten sa noe, eller noe sånt. Vi kan lege litt med disse fordommene for sørlendingen. Sier jo Kleidseth.
13: For fem år siden startet hun en kampanje for å redde de blautekonsonantene og få flere
12: sørlendinger til igen å si bådis, kage og pebbe. Det er viktig å ta på dem, for det er en del av vår identitet her nede på Sørlandet. Altså, historiene våre, historien vår, den er med blautekonsonantene og... og det er med det sørlandske som på en måte blir beskrevet gjennom det språket. Da. Og et
13: av stedene hvor vi gjerne vil se sørlandsk skrift er på veggene i parkeringshuset som for tida bygges under bakken midt i Kristiansand sentrum.
3: Ja, det høres ut som en idé som jeg har lyst å se nærmere på. Sier
13: daglig leder Jon Bjørgum i Torvparkering AAS. De arbeider med flere innspill og ideer til utsmykking. De bløde
12: konsonanter kom til Sørland for 700 år siden. Akkurat nå er de ferdig med å forsvinne begitte det er noe med å ta vare på det som har vært. Kanskje en slags gjenbruk da, av språket.
20: Reporter her var Miriam Grove så har vi nettopp fått inn melding om at Miljødirektoratet tillater lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Og dette blir det helt sikkert debatt om senere i, i, i Dagsnytt utover morgenen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Arne Fossland. Jeg heter Ida
0: Klyde. Nå til en god nyhet fra Midtøvsten, nærere bestemt Iran. For endelig kunne det første av 100 nye, flunkende nye Ebers-fly landet i Teheran. Det mange år med sanksjoner, har gått ut av den, over den iranske flyflotten. Men etter at atomavtalen kom i stand for ett år siden, var Iran raske til å tinga nye fly. Vår korrespondent Sisselvold har vært i Teheran.
5: Jubel og glede fulgte flyet som landet i Teheran torsdag denne uken. Et svært etterlengtet øyeblikk for iranerne. Da Airbus-flyet med Iran Airs logo takset bortover rullebanen, ble det hyllet med vanndusj. Men ingen champagne, for dette er til den islamske republiken. Piloten åpnet vinduet til kokpiten og veivet smilene med et iransk flagg. Vi er enormt glade i dag For det første av flyene våre er levert Sa Iran Airs styreformann Farhad Parvarej I en hangar fullsatt med prominente gjester Nå håper han at også resten av ordren leveres Uten flere utsettelser Også Airbus-sjefen hadde en god dag på jobben Dette er en av de mest signifikante delene In the of civil Dette er en av de mest betydningsfulle avtaler i historien til den sivile luftfarten, sa direktør for Airbus, Fabrice Bresciere. Men veien fra Airbus hovedkvarter i den franske byen Toulouse og til Mehrabad flyplassen i Teheran har vært lang. Under årene med vestlige sanksjoner mot Iran forfalt flyene til Iran Air. De fikk hverken reservedeler eller nødvendig velikehold, og gamle fly ble ikke byttet ut. Passasjerer som kunne unngikk Irans statlige flyselskap i frykt for at flyene ikke var i god nok stand til å være i lufta. Og vad er vel verre enn å føle sig uttrygg i et fly i 10 000 meters høyde? Etter år med forhandlinger ble det internasjonale samfunnet enige med Irans regering om å avvikle sanksjonene- mot at Iran åpner sitt atomprogram for inspeksjoner. Iran skulle igen få bli en del av det internasjonale markede. Få uker etter at avtalen var trådt i kraft 1. januar i fjor, bestilte iranske myndigheter nye fly. Men, som Airbus-sjefen sier, det har vært skjær i sjøen.
3: We had
8: to få den detaljende autoriseringen.
5: Vi måtte vente på klarsignal fra USA for å få lisensene til å eksportere flyene. Og allerede i dag skal den nye stoltheten til Iran er på vingene med 189 passasjerer. Det historiske suset av flyet er en viktig seger for president Hassan Rouhani. Han har vært under press fra et utålmodig folk som vill se resultater av atomavtalen. Men om en uke blir Donald Trump president i USA. Milliardær Trump, som har sitt eget fly, har sagt at han vil endre avtalen med Iran. Iran, som venter på 99 fly til, håper indelig at avtalen holdes. Ma
4: er det svaret.
5: Vi håper at USA vil stå ved sine inngåtte avtaler når en ny administrasjon tar over, sier Iransk transportminister Abbas Akondi. Og Airbus-sjefen vil gjerne kunne levere resten av denne store og historiske bestillingen. Ett fly er levert. Nå venter iranske flypassasjerer
0: spent på det neste 99 flyene. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka nærmer seg 7.45. Luftureninger i Oslo er ventet å komme opp på rødt nivå i løpet av morgenen. I dag er det forbodet å kjøre dieselbil i byen. Og det midlertidige dieselforbodet kan redde liv, det mener Astma og Allergiforbundet. Nesten tre år etter at Malaysia Airlines flyet forsvann, har nå Australien, Malaysia och Kina innstilt undervarsøket etter flyet. Miljødirektoratet tillet lisensfelling av ytterligere tre ulver utenfor ulvesonen i delar av Akershus og Hedmark. Nå er det klart for politisk kvarter. Programleier i dag er Håvard Grønling.
4: kan söppelkrisen i huvudstaden spränga det rödgröna byrådet. Rött truggar med mistillit, men kvifor ska de kasta in rödgrön miljöbyråd, visst de har rätt i at problemet är en politisk arv för högre. Föruregningsluckan ligger tungt över huvudstaden och skapar sjukdomsutmaningar. Dieselbilförbudet skapar frustration och logistiktröbel. Samtidig har söpplet hopat seg upp i søppelkasser och portrum genom hösten. Velkommen till Norges Napoli, stakkars, stakkars Oslo. Selv om dieselsaker är den folk är mest opptatt av akkurat nå, så är det altså søppler som kan skape politisk krise i hovedstaden. Bjørnar Moxnes, partileier och Raut för gruppeleier till bystyregruppa til partiet. I går truger du med mistillit mot samførsel og miljøbyråd Landmarin og Enberg. fan fann det?
9: Fordi det vi har sett med Veireno, det er systematisk sosial dumping, grove brudd på arbeidsmiljøloven i uke etter uke i kommunens regi. Veireno er altså
4: firma som hentet av ja.
9: i en by som er styrt av Arbeiderpartiet. Det burde ikke være tvil om at avtalen med et sånt firma som er ansvarlig for grove lovbrudd bør heves, så at vi ikke skal premiere selskapet og dets eier Jonny Enger ved å videreføre kontrakten fram til 2021, sånn som Høyrebyrådet sørget for å signere rett før det valget i 2015. For etter er det ingen tvil om at et sånt selskap kan ikke drive renovasjonen for Oslo kommune hvis byrådet velger og la kontrakten gå videre, så er det et veldig uheldig signal som de sender, både til seriøse aktører som følger lov og regler i næringslivet, og til fagbevegelsen som kjemper for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og ikke minst til innbyggerne som stemte rødgrønt for en ny kurs, ikke for å videreføre Høyres politikk med privatisert renovasjon.
4: Men du har også truget med mistillit mot en byråd fra MDG da, som ikke er her i dag. Er problemet hanteringen henne? Ja, det vi sier er at uh, vi
9: kan ikke ha uh, tillit til samfunnsbyråden hvis hun, på tross av Vereno's grove brutt på arbeidsmiljøloven, 30 000 innkomne klager, likevel fortsetter uh, å har kontrakten med selskapet. Vi har nå god grund for å heve den. Uh, det er gjemler for det i kontrakten som er helt uh, krystallklare. Og hvis ikke kontrakten med et firma som er ansvarlig for 344 lovbrud bare på en måned kan heves, så kan jo ingen kontrakt noen gang heves. Og byrådet selv har gode formuleringer i sin erklæring på at man skal ha null toleranse for social dumping, at man skal avslutte oppdraget, også pågående oppdrag, hvis det avdekkes brudd på arbeidsmiljøloven. Og jeg minner om at da Høyre styrte Oslo, som var alt for lenge, men like fullt, så hade vi en skandale på Amrølund sykehjem som ADECO drev som privat firma. Der var det sånn at mediene avdeket brydd på arbeidsmiljøloven opp mot 84 timers uker. Fire dager etter at mediene kom med den avstøringen, ikke arbeidslivssystemen, med mediene, så gikk Høyres byråsleder ut i mediene og sa at de heva kontrakten med ADECO, fordi, som Stian Berger vi skal ha null toleranse for sosial dumping. Aktører som bryter arbeidsmiljøloven, de skal ut fra Oslo kommune. Den samme handelkraften bør et byråd minst klare å vise det, i en sånn sak.
4: Men det du konkret har gjort är å legge inn et forslag for bystyret om å avvikle kontrakten. Ja. Og hvem som driver renovasjon i Oslo er ikke en del av avtalen mellom Rødt og byrådspartiet. Hva er logiken i at Berg må gå av dersom ikke bystyret flertallet følger de kontraktene? ideologiske overtyringer om å avvikle den kontrakten? Nei,
9: altså, punkt 2 i forslaget vårt, det handler om at kommunen skal ta tilbake renovasjonen.
4: Punkt en, det handler om at vi avvikler... Ja, la avvikler. oss fokusere på ja, ja. punkt en. Du sier at hun punkt... må gå av dersom ja, ja. ikke bystyret avvikler en kontrakt. Hva er logikken i som
9: Dersom ikke bystyret vet at kontrakten heves. Da, da har heves, altså, hvis ikke vi får flertall for det, så har vi ikke lenger tillit til. At, at byråden gjør sånn som står i erklæringen, at hun er i stand til å faktisk håndheve en politik, mot sosial dumping og mot arbeidslivskriminalitet. Hvis
4: bystyret ikke det har ikke du lenger tillit til byråden? Jo, vet, du
9: vet du hva? Hvis bystyret flertallet også uten byrådspartiene hever kontrakten og byråden sørger for at det, at det etterleves i praksis, at Vareno mister renovasjonen i Oslo da er det ikke noe mistillit mot byråden, men hvis vi får, et, vi får stemt ned forslaget vårt i bystyret ved at byrådspartiene går sammen med de borgerlige for å beskytte Jonny Enger og Veireno, ja, da sier vi at da vil vi varsle mistillit mot samferdselsbyråden, for da har partiet hennes og byrådspartiene sørget for at kontrakten videreføres, kanskje ut perioden.
4: Ok. Vi har spurt Miljøbyrådet Landmarieberg fra MDG og byrådslæra Imon Johansen om å komme hit til debatt. De taket nei og viste da til det vi er inne på nå at dette i første omgang er et forslag for bystyre. Der er du flertalspartiet sin viktigastemann, Frode Jakobsen. Du er gruppeleier for... AP i Oslo bystyre. Det du da um, førerbøl som må forholde deg til, er om å heve kontrakten med selskapet Vereno eh, som han altså som er vekslende heller prøvde å hente søpla i Oslo. Støtter AP-forslaget om å bryte kontrakten?
10: Nei, nå er forslaget til Rødt uh, blitt fremma, og da skal vi behandle det på en uh god måte i bystyret og svare på de spørsmål som måtte komme i forbindelse med det. Du hørte forstående.
4: det enkle ja-nei-spørsmålet mitt, sant? støttet av ja, sånn, forslaget om å jo,
10: Ja, og verden er ikke alltid så enkel at man kan si ja eller nei til det nå. Eh, først av alt så har jeg lyst til å si jeg deler det er en frustrasjon som veldig mange i denne byn har på at det søppelhentingen ikke er i orden. Det, Vår viktigste det, det, jobb, og byrås viktigste allerede. jobb, er å få orden på det. Så har vi åpenbart en utfordring ved at, ved at vi har en leverandør her, som det er brutt på arbeidsmiljøloven, det er masse klager, og som ikke klarer å gjøre den jobben som de er satt til å gjøre. Og da er vi nødt til å vurdere hele tiden, eh, om hvilke sanksjoner som kan trese i kraften. Jeg er ikke redig i dag til å trekke den konklusjonen som eh, Moxnes eh, gjør, på at eh, kontrakten skal brytes. brytes. Da, da, Jeg kan heller ikke da... utelukke det, men vi, vi er nødt til å se på en måte alle sider av en sånn sak, eh, hvilke juridiske komplikasjoner er det? Vil i så fall et brudd innebære at kommunen får ett erstatningsansvar på størrelsesordenen? 100 millioner, Eh, det är det ene. Och det andra är också. Kort har du detaljer, det det
4: også... detaljer fram. 100 miljoner, ja, det
10: där antydde i Dagbladet en ljusexpert -dagblad i dag eller på nettet igår.
4: Så du är egentligen i tvivel om docker kan avvikla denna kontrakten. Vi måste i alla fall, fall vara
10: säkra på att när vi gör det att vi, måtte for I så må vi også være sikre på något sätt utsätter skattebetalarna för extra regningar i tillägg så måste vi också vara säkra på att vi har ett system med en som också rätt nog inte fungerar bra nog nämligen att få soporna hämtade. Eh, så sånn vi har också ett ansvar for att sørga for att hantera dette slik likat soporna faktiskt blir hämtade. Och så är en situation hvor man eventuellt säger upp en kontrakt där som är det, det som blir konklusion och jag kan inte uttrycka att det är det som blir men akkurat nu är jag inte redo till att dra i den konklusionen. Måste Scoreless også...
4: kan du vara säker på att det är juridisk grundlag for att bryte den kontrakten?
9: Altså, kontrakten er heldigvis krystallklart på det punktet her. Altså, lovbrudd aksepteres ikke, og det gir oss rett til å heve kontrakten. Også selv om Væreno skulle rette forholdene for sin ansatte. Jeg har lagt kontrakten på min Facebook-side. Alle som vi kan lese den der, den er veldig lettlest og klar på dette punktet her. Og så tänker jeg som så, når Arbeiderpartiet sier at vi må tid, så legger vi jo inn i forslaget vårt at vi ønsker å heve kontrakten med Væreno. Med virkning fra 1.1.2018 for å få god tid til at kommunen kan ta over renovasjonen i Oslo, sånn som det gjøres i både Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Og jeg kan ikke helt skjønne hvorfor. Vi skal godta at innbyggernes renovasjonsgebyr skal gå til å berike Jonny Enger og være enig okay. fremfor at kommunen kan gjøre det på Hoved, egen fjøl.
4: Ok, vi tar ikke rekommunaliseringen helt ennå. Hovedpoenget er at du, du mener at kontrakten kan brytes. Nå vender vi oss till tidligere uh, byer, <laughs> ikke sant? Erik Lars Olberg, gruppeleier for Høyre i, i dag, opposisjonsleier i dag. Det står jo i kontrakten, oppdragsgiver, altså kommunen, kan heve kontrakten dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet. Mener du det er mulig å bryte kontrakten med renovasjonsleverandøren?
17: Ja, det er det sikkert, men det er, ikke, det er noe som vi ikke har forutsetninger for bystyresiden for å mene noe om nå. Fordi det er byrådet som sitter på detaljert information om hvordan kontrakten har blitt frukt opp. Det er byrådet som sitter på ekspertisen som kan vurdere om det er rettslig grunnlag for å heve kontrakten. Ok, la meg spørre på en
4: annen måte. Det er som det är juridisk mogelig, bør kommun bryte kontrakten
17: med hva det er nå etter alt som har skjedd i helst? Ja, det mener jeg byrådet er nødt til ta en ganske grunnlig vurdering av. Hva mener du? Nei, jeg er nå til å si at kontrakten bør heves, fordi vi vet ikke heller hvilke konsekvenser vi vil ha å heve kontrakten. Vi vet heller ikke hvor nært vi er til å få søppelhåndteringen i Oslo til å fungere. Moxnes
4: argumenterer jo smart her med at ditt byråd avvikler kontrak kontrakten med ADECO. Er det samlingbart?
17: Det er i hvert fall noen av de samme vurderingene som skal gjøres, men jeg tror det er ganske viktig at vi holder fast på at det er byrådet som sitter med detaljert informasjon, og det er byrådet som har ekspertise til å om det virkelig er et slik grunnlag for å heve kontrakten. Men det som i hvert fall er klart, er at den situasjonen vi har hatt i høst, den kan ikke fortsette. Eh, altså vi har nå over hatt hun, over 100 dager med søppelkaos i Oslo, systematiske brott på arbetsmiljölagen så byrådet får nå enten bestämma sig for om de önskar och tror det är möjligt att fortsätta med dagens leverantör och få detta att fungera eller så må byrådet häva kontrakten det är egentligen bara två val eh och vi menar att nu har vi alltså nu har få kontroll på en situation som har plågat Oslos byggare i mer än 100 dagar. Ehm och så är det också sån att det är att byrådet det är ju oheldigt att byrådet inte företagsansvarig. När vi havnar där att byrådet inte företagsansvarig bedöring av vad som ska ske med sopplaneringen i Oslo. Vi har sett gang på gång nu att rött har pressat byrådet til att föra en politik som ligger ganska långt till vänster för det i utgångspunkten. Men handlar det
4: ju om at ditt
17: byråd införde en kontrakt med en oseriös leverantör. Detta handlar om att Oslo kommun i 25 år har haft konkurrensutsättning av sopbeläggningen. Den var ledd införd av Raymondi Hansen då han var samfärdslo och miljöbyråd och den har stort sett fungert gott. Så tror jag det är lurt att vi nå går igenom allt som har skett. Man
4: införde ditt byrå en kontrakt med en ny tillbydande
17: som uppenbart inte fungerade. Det är uppenbart att byta leverantör altså. inte har fungert. Men bara få se si bara det. Si det. det, altså, det jag tror det är väldigt altså, klokt att vi nå går igenom allt som har skett. Både kontraktsinköpsen och uppföljningen i eftertid. For etter at kontrakten ble inngått, så hadde byrådet ett år på å forberede, bytte til ny leverandør, og har hatt hundre på å få ordne dette. Jeg tror det er lort at vi går gjennom alt sammen, ser hva som har skjedd, kan lære Jakobsen, det.
4: Jakobsen, vil dere ikke granske dokkerhåndteringen av dette også?
10: Vi har satt i en granskning. Her skal alle steine snus. Vi har ingenting å skjule, ingenting å frykte i forhold til det. Vi må se på hele, hele processen rundt dette, både i forhold til kontraktingholdelsen og i forhold til forberedelsene til eh, at kontrakten skal byttes. Det fantastiske her er jo at man, vi har satt kommunen i en situasjon hvor en leverandør har ansatt for hele byen. En, da har vi satt kommunen i en veldig sårbar situasjon. Og, og i tilhold til firmaer som feil, har, fått, man har, fått an, man har fått anbudet på og da man sa at de det med 96 animatører, nå er det 170 stykker som gjør det. De, og det er og helt åpenbart at det er et faktum her, at de kanskje ikke er i stand til okay. den jobben som de har sagt da, å gjøre, som de sa de skulle gjøre. Da vi
4: siste perspektiv. Moxnes har truga med mistillit. Eirik Lars Holberg, er du klar til å ta over byrådsmakt som det faktisk blir mistillit mot byrådet?
17: Nei, jeg tror det er svært litt sannsynlig at det blir et byrådsskift. Og hvis du ser på hva en bystyr er så er det ikke noe grunnlag for et borgerlig byråd i denne perioden. Men okay, du det er, som er som du... ikke lysten på å ta vår, åpenbart.
4: Frode Jakobsen, hva synes du om Rødts måte å på?
17: Vi har hatt et godt samarbeid med Rødt disse
10: 15 månedene som har gått siden Oslofolk ga byen et nytt styre etter alt for mange år med Høyre. Eh, og jeg tror att vi skal klare å gjøre det også i fortsettelsen. Eh, akkurat denne saken skulle jeg jo ønske at eh, vi hade hatt en dialog med Bjørnar noe tidlig forkant av at de leverte inn dette forslaget. Men eh, nå har de gjort det, og da skal vi håndtere det på en ryddig måte. Nå det på en ryddig men som sånn for samarbeidsdel så, så er ikke dette oppskriften å følge, synes Jag
9: Jeg har fått uh, veldig mange henvendelser fra innbyggeros som sier at uh, endelig finnes ett parti som vill handle og som setter makt bak krav om at hver ene uh, må ut. Forslaget vårt betyr at vi i landets störste kommuner like lang tid som vi i sin tid ga Jonny Enger på forhold til ta over uh, renovasjonen. Og hvis Arbeiderpartiet ikke tror det er mulig å få til det, så er det lite piff igjen i partiet, som i sin tid ikke er spissen for å utvikle fellesløsninger i offentlig regi, ikke å pratisere velferden. Men du
4: vil, du vil på Stortinget for Rødt fra Oslo og kan godt komme in i haust. I noen målinger er du den ene personen som sikrer et flertall på venstre sida. Hva du vil sende med det du gjør nå, da?
9: Om at vi står for det vi sier også ettervalget, at vi tar innbyggernes bekymringer på alvor, vi ikke aksepiterer heller når et selskap opererer med social dumping som vi foten og så er det vel
4: strategisk en eneste stor beskjed til større om at han bør så mest målige mot sentrum.
9: Velgerne kan få se at vi de ønsker en politikk hvor man tar på alvor arbeidstakernes interesser, og ikke minst bekjemper sosialdumping, så er Rødt en trofast og solid alliert for alle og enhver.
4: Takk til alle tre. I studio i dag var Håvard Grønli.